0: Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con la pastora Jacqueline Manchego, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Poema llamado Amor Eterno de Gustavo Adolfo Pérez. Inicio con este poema porque normalmente nosotros tenemos que pensar por qué fueron escritos los poemas. Y aquí hay muchos que nos pueden ayudar diciéndonos eso. Y no sé si alguien quiere en voz fuerte decir, ¿por qué se escribe un poema? Si usted piensa, ¿por qué se escribe un poema? Expresan sentimientos. ¿Sí? Para honrar a alguien. Los poemas sí hacen eso, expresan sentimientos. Expresan emociones. No sé qué sintió usted cuando leí este poema, pero normalmente uno empieza a pensar cuando uno empieza a escuchar algo poético. Escuchamos poemas cuando escuchamos canciones que son poéticas. ¿sí? Escuchamos poemas cuando leemos la palabra de Dios. Escuchamos poemas en, en muchas maneras. Alguna vez, cuando estaba yo de novia de mi amado esposo, escribí un poema para él por allá. pero leí, y siempre en mi corazón nace algo especial cuando escucho un poema, no sé qué pasa en su corazón, hoy estoy, le digo a mi esposo, hoy amanecí, poemia, poética, de, 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 no, no necesitamos nosotros del autor, no necesitamos de nada de estas cosas para ponernos en ese modo, romántico. En, en ese modo, en ese modo, cuando podemos acercarnos a Dios, no sé qué sintió usted mientras cantaba las canciones y simplemente las cantó, o pudo meditar en las pero todo esto es un poema, es un poema que nosotros elevamos. Hay canciones que a mí me apasionan, hay cantantes que para mí son poetas de la canción, y podría nombrar algunos de ellos. Pero hoy quisiera que fuéramos poemas, poetas, pensando en lo que significa. Para muchos eh, empieza la bohemia es porque hay tristeza, porque se murió un familiar, porque no hay dinero para comprar y para estar ropa, porque no hay regalos o porque no está tan familiar que tiene que llamar. Y a veces nos tocamos por por esas cosas. Pero ¿qué tal si pensamos realmente en qué significa este tiempo para nosotros? En lo que puede significar la Navidad para nosotros. Y partiendo de eso, ¿o sea, quién que usted? Y es muy, 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 muy para mí es importante que suceda el ambiente que mientras lo hablo, usted esté trabajando en su imaginación, en las cosas que estamos hablando acá, para que usted se conecte completamente con la palabra. Y no lo hablo solamente no los que están acá, los que están en los que están en el futuro. Porque es necesario que nosotros, como que tomemos un momento de la pausa y podamos reflexionar en lo que este la palabra. Quisiera invitarlos a que abran su Biblia en el Salmo 130, y curiosamente fue el Salmo que leyó Álvaro y Colibri. Pero no es curioso, son las cosas que hay que Salmo 130. Creo que la versión que le hice es la NBI, pero pensando en la NBI no hay problema, es una versión de hermosa de la Biblia. Salmo 130. Y entiéndalo como ese poema, como puedes ver. Entonces preste mucha atención a la lectura. De lo profundo, oh Jehová, a ti claro. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi sonido. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En esta mañana titulado esta palabra Amor Eterno? Amor no Eterno. No sé qué puede pensar usted cuando usted piensa en un amor eterno.
1: Realmente
0: yo reflexionaba en la palabra, reflexionaba en el amor de Dios. Y mirando los primeros cuatro versículos que voy a volver a leer, quiero que pensemos en esto, dice, De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, quien un Señor podrá mantenerse, pero en ti hay perdón para que seas de derecha. Este primer punto lo he titulado el amor eterno perdón, el amor eterno perdón. Yo no sé si usted ha sido confrontado con el pecado, yo no sé si en algún momento usted ha visto la suciedad de la vida que a veces nosotros llevamos, no sé si en algún momento usted está delante de la presencia tal manera que usted puede decir como el salmista decía de lo profundo Jehová a ti ¿tien? incluso lo que el hebreo habla de ese profundo se refiere a abismos se refiere a, a lugares de separación donde el salmista se siente que, que su alma está tan tan lejos de él que dice desde aquí desde este lugar tan distante clamo a ti me siento apartado de ti, estoy desesperado por ti, estoy en angustia por ti. Es una forma en que el salmista está expresando, Dios, el pecado que está dentro de mí me aparta de ti. Y es tan fuerte la sensación y la emoción que tiene el salmista que sufre por un momento por eso. Y tal vez en nuestra mente, no sé si a usted le ha pasado, pero yo hay momentos en que sí me he podido sentir así delante de Dios y digo, Señor, y, y lo voy a decir en términos tal vez no poéticos, soy tan pantona, Dios. ¿eh? Tan pantona contigo. A veces cometo unos errores que no debiera cometer, que no debiera estar eh, teniendo. Mientras pensaba en esto, pensaba, y no sé si usted ha cometido errores con su pareja, si usted es casado, con sus padres, si usted es soltero, con alguna persona. Y si usted ha podido en un momento pedirle perdón a esa persona, ¿cómo se ha sentido usted cuando ha cometido un error que es, incluso para su mente, hasta imperdonable? ¿Cómo se ha podido sentir usted frente a esa persona que tanto ama y que usted dice, ¿cómo le doy yo cara a esta persona? ¿Será posible que esta persona pueda perdonarme por lo que yo he hecho? ¿Será posible que pueda mirarme con dignidad? ¿Será posible que pueda amarme? Será posible que esto pase y cuando nuestro pecado es confrontado, cuando somos confrontados con ese pecado que hemos cometido, realmente nosotros llegamos a pensar: ¿Es posible que Dios pueda perdonarme con eso? Y dice el salmista: Ha esperado en su palabra y usted puede esperar en la palabra de Dios. Él dijo que él va a volver y él va a volver. Yo estoy completamente seguro. Yo muchas veces me paro y le digo. En Señor, Jesús, no tardes más. Sí, amén. Porque anhelo que Él tenga por nosotros. Usted no se imagina como partida a mi corazón. Yo quisiera tener la atención de este tipo Yo quisiera llegar y ver esa mesa servida así de polo a polo, por allá, como no, no sé cómo será, de grande, donde esté la cena servida y me siente a comer con mi rey. Yo anhelo eso y espero en el Señor. Y es difícil así. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia ti. No mentira, y no mentirá, aunque tardare y Porque sin duda vendrá no tardará. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se dice más el justo por su fe. Justo por su fe. Nuestra esperanza está en Dios. Y pase lo que pase. Tú y yo debemos aprender a aprender. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Desnudez, peligro o espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como hijas de matadero. No es fácil esperar en Dios. Pero antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos. por de Dios. Es en Cristo Jesús. Nada me puede separar de ese amor eterno. Y yo voy a esperar porque Él espera por mí. Yo sé que como un novio, él tiene el vestido para mí como su novia. Y está esperando, y está esperando, y está esperando. Y mi esposo dijo hace poco algo, y cómo duele el corazón cuando uno piensa en esto. Usted se imagina que él dijo, vamos a hacer una prueba para ver si mi iglesia está lista. Él sabía que no estaba lista, no, no nada que Y manda una pandemia. Y se encuentra con un reguero de cristianos que no eran cristianos, aunque ya lo sabía. Y dijo: Si yo viniera en este momento, ¿cuánto se hubiera quedado? ¿Se hubiera quedado usted? ¿Se hubiera quedado usted que está ahí frente a su pantalla? Y él dijo: Voy a esperar un Voy a seguir preparando esta imperfecta iglesia que necesita más de él, porque no está lista para mí. No está lista para mí. ¡Wow! hubiera querido que él viniera a la mano. hubiera querido que la espera ya no pasara. Pero usted y yo debemos esperar porque él espera por nosotros. El amor eterno nos perdona. Pero el amor eterno de Dios también está esperando. Está esperando para que tú nos de perdonar. Está esperando para que tú te mantengas. En él. Y dicen los últimos dos versículos. Espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos los pecados. de todos sus pecados. El amor eterno presenta, o proclama o publica que es un término de pronto más contemporáneo. ¿no? El salmista entiende algo. Dios me perdonó. Disfruto de su perdón. El salmista dice, yo puedo confiar en Dios. Puedo tener esa espera porque confío en que sus palabras son verdad, son sí y amén. El salmista dice, yo puedo ahora testificar a otros. Quiero que otros puedan experimentar este amor eterno. Quiero que otros puedan vivir de este amor eterno. El salmista entendió el proceso del perdón, de la confianza, de la salvación. ¿Y qué hace el salmista ahora? ¡Israel! Él perdona. Israel confía en él. Israel espera en él. Israel, Israel. No había Facebook, no había YouTube, no habían redes sociales, ni Instagram, ni Instagram. El salmista salió a proclamar. Y a decir, ahora tú y yo podemos proclamar que está a nuestro lado, que Él perdón, Y Él puede predicar con confianza porque dice, en Él hay misericordia. Dice el versículo 7, porque en Jehová hay misericordia. Incluso estos dos versículos tienen respuestas interesantes, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿por qué perdona a Dios? Y la respuesta es por su misericordia. ¿Y cómo perdona a Dios? Por su abundante redención. Y aunque Cristo no había pagado el precio, es por el precio que fue pagado por Cristo. Y esa salvación, aunque es gratis, no es barata. Nosotros no podemos tomar la gracia como algo barato, como algo que podemos pisotear. Es gratis, pero no es barata. Y la tercera es, ¿qué perdona Dios? Pero el sermista dice cosas tan profundas. Porque él dice que le va a una súplica. Yo me puedo quedar dentro de ese amor que es eterno y que perdona? Simplemente mirando mi pecado, mirando mi inmundicia, diciendo, es que ni para qué me dirijo ante Dios. Pero el sermista dice en el verso 2, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Sabe? Cuando usted y yo estamos tan manchados, tan sucios tenemos una manchita pequeña, podemos clamar a Dios, podemos suplicar a Dios, podemos pedir a Dios, podemos, podemos tener delante de Dios esa pesadumbre, eso que nos produce el pecado en nosotros, esa postración delante de él. Incluso hay una palabra que está curiosa, pero la puedo usar también y es trañir, que es como desgarrarse delante de Dios, ese, ese dolor tan fuerte que se siente. No es necesario que usted simplemente se autofondente. Usted tiene que ir a Dios y decirle, Señor, reconozco mis pecados. Y como el salmista lo decía, contra ti, contra ti he pecado. Y decírselo a él. No hable de nada que usted se quede lamentándose si no se lo expresa. Porque sigue diciendo el salmista, Jehová, si mirar a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá ¿Usted se imagina si Dios mirara nuestra vida como es realmente? ¿Será que alguno podría pasarse a cantar, pararse a danzar, pararse acá, no más estar sentado en esa silla? Te aseguro que no podría. No podría. No hay fuerzas. ¿Con qué cara usted se el Rey Dios Todopoderoso, Santo, 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 sino de pecado. Y el salmista entendía lo que Dios y los planes que estaba haciendo Dios, porque entendamos que el salmista no conoció a Cristo y el plan y su obra redentora, que iban a hacer en un tiempo hace dos mil años. Esto fue escrito hace mucho más de dos mil años. Pero él entendía que Dios tenía un plan y que Dios perdonaba pecados. Y al hacerlo... Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y leer ese versículo 4, cuando usted ha cometido pecado, cuando usted puede ir delante de Dios, cuando usted puede clamar y decirle, Señor, soy tan pecador. Pero poder usted decirle, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Creo que eso no tiene no una imagen que uno pudiera describir. Pero pensé en una pequeña. Y no sé si ustedes recuerdan cuando estaba la mujer que fue traída en el acto del adulterio. Y todos se pusieron detrás de ella con una roca en su mano y estaban listos para golpearla, para matarla. Porque no era, era tirarle una piedrecita, eran rocas, eran cosas que en dos manos tenían que cargar para tirárselas con. Toda la fuerza de la justicia esa mujer que trabaja para no merecía Era una pecadora que estaba manchando un pueblo completamente. Y Jesús se para de Y dice la palabra que cada uno por uno puede soltar los rocos. Porque el mismo espíritu de Dios está Siguieron ellos el peso de soltar esa razón. Ahora, ¿usted se imagina la mirada de esta mujer adulta? Sus ojos llenos de pecado, de muerte, de tristeza, encontrándose con en el amor de Unos ojos que no la juzgaban y no la condenaban, que no tenía una piedra en sus manos, siendo el más justo. que pondría a diciéndole: ¿Dónde estamos? Que te acompañe. Y yo. Pero Eso no es una historia del pasado. Eso sigue hoy activo. Hoy. Hoy es una realidad que él sigue perdonando. En medio de todas las cosas que nosotros hacemos. En medio de ser como esa mujer adulta. Él sigue otorgándonos. Él no vino al mundo para que hiciéramos solamente fiestas de navidades y nos diéramos regalos. Y estrenáramos ropa y pasáramos las 12 de la noche en familia. Él no vino para eso. Él vino para decirte: de tus pecados te son perdonados. El amor eterno de Dios es más grande que un árbol de Navidad o un pesebre. El amor eterno de Dios perdona el pecado que para ustedes es imperdonable. Aquel que el enemigo usa para avergonzarlo. El que le dice a usted cómo puede levantar su cara, cómo usted puede cantar, cómo usted puede levantar manos si sus manos no son santas. Ese es el pecado que Dios perdona. Es el amor eterno que Él vino. Siendo Rey, siendo Dios, se hizo hombre. Se despucó a sí mismo para mostrarnos el amor eterno que Él nos tiene. Es un amor que no tiene. En el individuo. Yo amo muchísimo a mi esposo, me ama mucho, él me perdona mucho. Cometí tantos errores todo el tiempo. Y yo le digo: todavía soy amable, todavía me puede amar Y él siempre me dice: yo te amo. Yo Y yo lo puedo mirar y sé que me ama. Ahora él me puede amar a mí con todo, más mi padre? Te amo a ti, ese padre precioso. Hay un versículo, unas palabras que Jesús dijo. Y quiero que, que piensen en estas esta palabras. Jesús dijo al que más se le perdona ¿no? más. El versículo 4 dice: Tú me perdonas para que yo sea reverenciado, para que tú seas reverenciado. Dígame si usted siente deseos de pecar después de que ha sentido el perdón. de Dios. Dígame si usted siente deseos de volver a cometer el mismo error después de que ha recibido la gracia de Dios. No puede. Está en todo lo que tú sientes del amor por él que dices, ¿cómo yo voy a ofender a mi buen Dios? ¿Cómo yo voy a agredirlo? ¿Cómo yo voy a dejar de amarlo? ¿sabe? La santidad no es por el temor de miedo, la santidad que uno tiene también es por el amor que uno ha recibido al ser perdonado. Eso es lo que produce santidad en nosotros, eso es lo que produce reverencia en nosotros. Y eso es todo lo primero, yo quiero que ustedes entienda. No sé cómo esté su vida, no sé cómo está la vida de que está detrás de él. No sé cómo está usted en este momento, pero yo quiero que usted entienda que el amor eterno de Dios es el que perdona. Y que usted pueda entender que ese amor eterno está aquí, solo esperando a que usted clame y reconozca que Dios no es con usted, que sí perdona, que para él nada es imperdonable, que todo lo perdona, absolutamente todo. Y que él solo quiere que usted se arrepiente. ¿no? ¿Sí? usted reciba ese amor de tal manera que ese amor tiene su vida. Que usted pueda ser transformado. Dice el versículo 5 y el versículo 6. Esperé yo a Jehová. Espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que a los sentílegas de en la Más que los vigilantes. El amor eterno no solo es el que perdona, el amor eterno es el que permanece, el que ahí. Dice el salmista, esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he Hay una canción que tal vez usted ha escuchado y dice, ¿cuánto es? Y, y es una canción que Dios manda si la interpretamos música para esa película y está expresando cuánto espera de que no a él. Para que pase ese momento de saber saber para qué pasa ese tener punto Dios tuvo que esperar mucho y tiempo que nosotros la conociéramos y ahora él permanece simplemente él está todo el tiempo ahí a veces nosotros pensamos que nosotros Pecados hacen que Dios haga eso. Incluso que haga esto, se distancie de nosotros. Eso no pasa. Él se queda firme frente a ti. Nada lo mueve. Y Él espera que tú puedas esperar. Que tú puedas pararte y esperar. Esa espera de la que habla acá la palabra. tiene la espera, la palabra esperar se usa varias veces en estos versículos, y significa esperar o mirar a alguien con expectación. Cuando nosotros estamos esperando en Dios, cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios, podemos tener esa esperanza, esa firmeza, ese estar ahí donde nada ni nadie nos va. Donde nada ni nadie nos va a hacer quitar nuestra mirada de él. Nuestra esperanza. Nuestra espera. Tiene que ir pensando en ese futuro. En la confianza y en la paciencia de la espera. Nosotros tenemos que estar mirando ahí. Y pone un ejemplo. Pone una ilustración el mismo Salmista y dice. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Y mirando un poco. Habían tres vigilias en la noche. La primera iba desde las 6 hasta las 10 de la noche. La segunda iba desde las 10 hasta las 2 de la mañana. Y la tercera iba desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Yo no sé si a usted lo no despertaran a las 2 de la mañana para que estuvieran vigilia hasta las 6 de la mañana, ¿cómo se sentirían? Ah, Podría estar despiertos astrísimo, ¿cierto? usted tiene que esforzarse y tiene que estar ahí atento porque eh, los exploradores cuando hacen vigilias y eso, o sea sabiglias se tienen que estar cuidando las cosas, nos ponen, no sé cómo si se llama eso, están de guardia, cuando están de guardia tienen que hacer, hombre, la verdad está cuando entramos a la vigilia de 9 a 12 de la noche, yo sé que más de uno empieza a 9 y media. 10 y media. Hora once y media, uy, en media hora se acaba la vigilia. <risa> y cuando Sanazo hace, uy, tuve vigilar, después tres horas y uno así <risa> no es fácil. Pero el psalmista dice: Espere en Jehová, así como el ti que le espera cuando una persona está de guardia. Y lo decía muy bien, Alvarito: cuando una persona está de guardia, en que es. Animados, ¿no? para mantenerlos sino que ya, incluso una persona que tras noche a las 6 de la mañana tiene que ir al baño. ya a las 6 de la mañana ya, como que, uff, pasó ese estrés de tener que esperar la mañana que ya... El salmista dice, espere yo a Jehová, espero mi alma y en su palabra. ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a... Ese amor eterno siempre espera para nosotros, pero nosotros también tenemos que esperar ese amor eterno que prometió. Ese amor eterno que no solamente decidió esperar el tiempo perfecto para nacer, ubicó el tiempo perfecto para entregar su vida, ubicó el tiempo perfecto para, para resucitar, para morir y para resucitar. Esperó el tiempo perfecto para que tú Tiempo perfecto para, para que le conozcamos. Y Él espera ese momento donde vas a pasar la eternidad. Él espera el manera. ¿no? Y tú y yo debemos aprender en la espera de Dios a esperar también, a estar ahí firmes. No sé usted qué piensa de aquellos discípulos que esperaban y les dijo el Señor: piédense y que no hasta que vengan a encontrar el poder. Y se queda y luego fueron y predicaron, y esperaban. Y ni le tenían miedo a la muerte, a la muerte. y esperaban, y esperaban, y esperaban. Y pienso yo en un Esteban, primer mártir, que esperaba, y esperaba, y esperaba. Y mientras lo apedreaban, dice, ¿eh? y vino suyo Y todo, ¿no, ¿Ustedes se imaginan esa visión tan espectacular que en vez de sentir las pedreadas sus ojos estuvieran abiertos hacia lo espiritual viendo aquello que tenía que ver nuestra espera en ese amor eterno también tiene que ser relevante hacia lo que nosotros queremos usted puede cansarse de esperar las promesas de Dios usted puede cansarse de esperar muchas cosas y dice es que Dios no me ha dado nada es que en Dios todo lo que oro todo lo que he esperado y no pasa nada estoy tan fascinada a los misioneros estas tres noches. Le digo a mi esposo, parece que esto fuera así. Y Son noches sin estrés de un misionero, sin tener que pararse a predicar sin que una palabra se abra en su corazón. Decía anoche la misionera Sandra, 11 años esperé para poder salir a mi café. ¿no? 11 años, 11 Y que no de ver después de esos 11 años cómo Dios tomó mi vida y pudo tener fe en el lugar de la vida de ¿Puede uno mirar a través de los ojos de estos hombres y mujeres que la esperan Dios? ¡Ah! De la fe. Claro, no es fácil. Las preguntas que yo les hago a veces son un poco injustas. La gente no les dice a ustedes que ustedes son locos por irse a las misiones con sus hijos. La gente no te dice a ti, Sandra, que como eres, te lo callando, te la una mujer solterna, y ella nos comparte cosas de ellos. pero ella tiene claro qué espera y cuáles son las promesas de Dios para el su vida ella tiene claro qué es lo que Dios le ha dicho a ella y ella puede.